0: Huomenta, rakkaat podcast-kuulijat! Toivottavasti voitte hyvin siellä lähetyksen toisella puolella. Hei, tänään meillä on vähän erilaisempi jakso tiedossa, sillä tänä maanantaina mun vieraana on jo monille teille tutuksi tullut pastori ja psykoterapeutti Harri Kankare. Mutta tänään me tehdään asiat vähän erillä tavalla ja me vaihdetaan Harrin kanssa paikkoja. Nimittäin sen sijaan, että mä haastattelisin Harria, niin Harri on haastattelijan paikalla ja esittää kysymyksiä mulle. Mä oon aiemminkin kertonut teille siitä, että mä käyn aika vaikeita juttuja just nyt läpi mun omassa elämässä ja, ja tänään sit Harren kanssa keskustellaan vähän kaikesta siitä. Me avataan hiukan sitä, että mistä on tässä mun tilanteessa kyse just nyt, mutta niin kuin varmasti ymmärrätte, että kun on kyseessä julkinen podcast, niin ihan täysin ihana alle ei voida eikä, eikä edes haluta mennä. Mutta ajatuksena on kuitenkin se, että Harri esittää kysymyksiä, jotka ei auta ainoastaan mua tässä mun tilanteessa, vaan aivan varmasti myös jokaista teistä, joka kohtaa haastavia elämäntilanteita tällä hetkellä. Joten mä suosittelenkin ihan vaikka kirjoittamaan näitä ajatuksia ja kysymyksiä ylös ja pohtimaan niitä vielä tämän jakson päätyttä, jos haluat syventyä niihin ja, ja soveltaa niitä siihen sun tilanteeseen. Tää jakson nauhoittaminen oli mulle kyllä niin kuin hyvin erityinen ja erilainen kokemus. Ja, ja täytyy sanoa, että tällä kertaa mä oon tosi kiitollinen siitä, että tässä podcastissa kuullaan vaan ääni, eikä tätä videoida, sillä mua ensinnäkin jännitti niin paljon. Ja myös senkin takia, että kyyneleet oli kyllä läsnä monessakin kohtaa tätä keskustelua. Sen verran aidoista ja syvältä koskettavista asioista on kyse. Mutta sen pidemmittä puheita mä haluan toivottaa sut tervetulleeksi mun ja Harrin seuraan tälle tämän viikon mukilliselle motivaatiota. Jes, eli me ollaan tässä Harri Kankareen kanssa ja Harri, mä annan sulle nyt tästä eteenpäin ohjat käsiin.
1: Hienoa ja mukava olla jälleen kerran tässä podcastissa ja nyt tavallaan meillä on vähän roolit tois, toisin päin. eli Mä haastattelen sinua. ja miksi mä haastattelen suo johtuu siitä, että sä oot näissä aie- aiemmissa podcasteissa avannut, että elät tällä hetkellä ehkä elämän semmoista aika haastavaa elämäntilannetta, eikö totta?
0: Yes, kyllä näin, että mä oon siinä kertonut parissakin jaksossa siitä, että mä oon ollut tosi haastavaa, haastavaa viime aikoina.
1: Ja meillä on tässä lyhyessä keskustelussa tämmöinen ratkaisukeskeinen ote, tai oikeastaan jopa voisin sanoa, ratkaisukeskeinen traumaterapeuttinen ote. Eli idea on se, että, että siitä huolimatta, mitä sun elämässä tällä hetkellä on, tai meidän kuuntelijoiden elämässä, niin me halutaan auttaa ihmisiä ja suo löytämään itsestä ja ympäristöstä, ehkä elämän historiasta, niitä voimavaroja, resursseja kykyjä, jotta sä voisit voimaantua. Ja tässä hetkessä mä haluaisin muistuttaa kaikki, jotka kuuntelee meitä, että tämä ei ole missään tapauksessa terapeuttinen sessio. Enkä mä tiedä oikeastaan mikä tämä on, vaan tämä on ehkä tämmöistä keskustelua, avoin keskustelua siitä, että miten niin elämässä selvitään niissä tilanteissa, kun on tosi vaikeaa. Ja heti mulla tulee mieleen, kun mä sanoin tänne, että niitä voimavaroja, niin sulla on niin kaustislaiset sinikka känsälän ää, geenit vai...
0: Joo, kyllä. Että semmoista varmaan jonkunlaista sisukkuutta löytyy sieltä ihan suvun kautta.
1: Niin, ja oikeastaan sieltä me lähdetään monesti katsomaan että, ja kaivamaan niitä esiin, että se, mitä puhetta me ylläpidetään, se myös määrittää meitä. Pidetäänkö me sellaista voivottelupuhetta tai ehkä sellaista eteenpäin puhetta? Puhutaanko me kunmuodossa vai konditionaalisessa esimuotojassa, niin nämä kaikki sellaisia tärkeitä, miten puheen kautta me voidaan vaikuttaa tuohon aivoihin ja sitä kautta ajatteluun. Hy- Mielenkiintoista. Yes. No mutta hei, haluatko sä jotenkin, tai aloitan sellaisesta kysymyksestä, että kun sulla on ollut vähän haastavaa, niin sä oot varmaan saanut, tai oletko saanut neuvoja ja miltä ne on, ovatko ne olleet toimivia?
0: Joo, um, siis kyllä mä oon saanut neuvoja mm, ja rehellisesti, ei kaikki, mutta kyllä monet neuvot niin kuulosti, tai tuntuu aika niinku turhauttavalta, että silloin kun ei itekään oikein tiedä mistä on täysin kyse, niin sitten tullaan sieltä ulkopuolelta sanomaan että sun tää nyt tehdään näin ja näin ja näin ja joo, minä näin jo kauan aikaa sitten että sulle tulee tämmöistä ja <laughs> niin tuntuu vähän turhauttavalta kyllä rehellisesti.
1: Niin ja minä niinku uskon, että että se on ihmisten välittämistä sunsta. Siis et mm. se nousee sieltä omista kokemuksista. Mutta tässä me ollaan nyt siinä ratkaisukeskeisyyden ytimessä hoidossa Ja mennään sinne Milton Ericksonin taas, joka sanoo näin, että ihminen ei vielä tiedä, että hän tietää. Mm. Ja auttajan on tarkoitus auttaa ihmistä tietämään. Mm. Ja mä uskon tänäänkin, että sä jakamaan meille jotain sellaista lohdullista, miten sun kuulijat tavallaan saa voimaa, siitä tietämisestä, joka on tuolla ehkä sun pinnan alla, koska monesti sä oot ollut aika niin mun silmissä vähän hukassa sen tietämisen kanssa, mutta nyt me kaivetaan sitä esiin.
0: <hysy> Jännittävää, mutta mä siis todellakin rukoilen kyllä, että voisi jotenkin kaikki tämä auttaa niitä, jotka kuuntelee.
1: Hyvä. Eli äh, varmaan niin sellainen yksi asia on, että kysymys on se, että mitä sä itse ajattelet, että mistä on sun elämässä tällä täl hetkellä kysymys? Mm,
0: joo, eli mä uskon, että tietyllä tavalla tässä on monen asian summa että monet asiat on vaikuttanut siihen, että ollaan tultu tähän pisteeseen mutta jossain syvälle sisimmässäni niin mä uskon, että se on niinku, uh, semmoinen niinku reaktio vanhaan traumaan on se, mitä mä just nyt käsitellen
1: Kyllä, ja tavallaan se, miksi se trauma että jos, jos ja kun se on reaktio vanhaan traumaan Sä oot saanut sitä kiinni, niin miksi sä ajattelet, että se on just nyt sitten pompahtanut, koska tässähän nyt on käynyt niin, että on pompahtanut sun elämään. Mm. Niin haluatko sä pohtia vähän, että miksi se on pompahtanut nyt ja haluatko sä vielä avata tässä, mistä, millaisista traumaperäisistä ja takaumasta on kysymys? Mm.
0: Joo, eli mä uskon, että se on varmaan, tai näin mä itse pohtinut, että se on niinku pompahtanut nyt. Tähän, koska varmasti jollakin tasolla mä koen oloni niin paljon turvallisemmaksi just nyt, tai mä koen, että mä on turvassa. Ja, ja mun ympärillä on ihmisiä, joihin mä voin luottaa ja, ja jotka on niin osoittanut jo vuosien ajan, että ne on siinä. Niin tavallaan, varmaan jonkunlainen turvakokemus on se, mikä on vaikuttanut tähän. Ja niin, niin, uh, se, että minkälaisesta traumasta, niin haluatko siis, että mä ihan avaan sen, mistä silloin lähti? Se niin, jos haluat, niin kun,
1: mm. jos haluat, se on tietysti todella henkilökohtaista, mutta toisaalta mä ajattelin, että sun tehtävä on nyt tavata tätä vähän sen takia, että joku toinen saisi jotain mm. tästä, niin silloinhan me ei mennä nyt ihan ihon alle, mutta rehellinen pitää olla, niin mm. jos haluat, niin se on it's up to you.
0: Joo, um, eli silloin muutama kuukausi sitten niin mä tulin töistä kotiin ja, ja kaikki oli ihan on mitään hätää ja... Um, tosi semmoinen normi-illota, ja mä sinne iltapala, ja mulla oli TV päällä, ja se mulla ystävän kanssa, ja sitten niin, niin TVstä kuului tällainen yksi sana, joka mua niinku semmoisen vanhan muistin, ja tämä sana oli niinku princessa, ja se toi mulle mieleen tosi semmoisia niinku, se oli negatiivissa valossa siinäkin käytetty, niin se toi muista ja mieleen sellaisesta Niinku, uh, tilanteesta tai semmoisesta ihmissuhteesta missä niinku, oli tämmöinen ihminen, ketä mä niinku, pidin korkealla tasolla ja kunnioitin ja, ja luotin häneen ja sitten hän niinku, usein kutsuma prinsessaksi, mutta ei todellakaan niinku, kohdeillut mua sen mukaan sitten loppupeleissä ja, ja siinä kun mä kuulin ton sanan prinsessani, niin että ei ollut mitään hätää niin yhtäkkiä mä huomaan, että mun on tosi vaikea hengittää ja mä itkemään, ja mä oon ihan silleen, että mitä tapahtuu, ja tulvahtaa mieleen niitä vanhoja, vanhoja juttuja, ja, ja mä laitoin sitten sullekin viestin ja kysyn, että vähän silleen, että hei, kysyn vain ystävälle, <laughs> että miten näiden vanhojen kanssa oli, olikaan, ja, ja sit sä laitoit sinne hyviä vinkkejä, että mitä, mitä tehdä, ja, ja se auttoi niin siinä hetkessä, mutta sitten, että sen jälkeen nyt reilu kaksi kuukautta, niin jopa päivittäin, mulla on ollut paniikkikohtauksia, ja ja kehon tällaista nykimistä ja tärinää ja vapinaa ja kaikkea
1: todella on haastavaa. Kyllä. Ja tässä kohtaa niin kaikki kuulijat ymmärtävät, että me ei mennä niin syvemmälle avaamaan tätä. Oli rohkeetossa. Ja, ja tämä triggeri-sanahan tarkoittaa sitä, että joku tämmöinen äh, traumamuisto laukaisi aktivoisen trauman niin kuin, äh, pintaan ja ja monesti pintaan sen takia, että se kohdataan ja käydään läpi, mitä saat just tässä prosessissa teke, tekemässä. Se, että, että me puhutaan tänään selviytymisestä, niin tuo semmoisen valon ja toivon säveläjiin tähän itsessään. Ja se, että, että me tiedetään niin tutkimuksista jo sellainen asia, että että niin näitä traumoita, että ihminen kehittää itselleen erilaisia strategioita, millä hän käy läpi vaikeita kokemuksia. Ja mä voisin tässä vaikka niin tämmöisen Ofra Ayalanin niin luokitusta käyttää ja kysyä sitten sulta, tai sä kuulia voit miettiä, että mikä on sun selviytymisstrategia Ja ihminen on niin hyvin ihmeellisesti luotu, että me ollaan tosi plastisia, mikä tarkoittaa joustavia elämän vastoinkäymisten kohdalla, ja puhutaan sitten myöhemmin lisää jopa siitä, että voiko tällaisestakin tilanteesta olla jotain hyötyä. Mutta mennään tänne, ja tavallaan tässä on kuusi erilaista selvitysstrategiaa. Yksi on älyllisesti suuntautuneet selviäjät, jotka hankkii tietoa, analysoi, on kauhean rationaalisia, Toinen on emotionaalisesti suuntautuneet selviytyjät. He niin prosessoivat kaikkea ja vähän tunnetasolla ja käyvät niitä tunteet läpi, purkavat niitä ja jakavat niitä muiden kanssa. Sitten on sosiaalisesti suuntautuneet, jotka tietysti hakee sitä, tukea muilta, mutta mikä on mielenkiintoista ja tässä sopii sinne lokoteorian puolelle, he myös antavat tukea. Muille. Että sekin voi olla niin selvitysstrategia. strategia. Me voidaan ajatella, että joku ei hoida itseä, mutta se ei välttämättä ole niin, että ei kannata löydä leimoja ennen kuin tietää, että se voi olla myöskin ihmisen tapaa pysyä tavallaan pinnan päällä. Mm. Sitten on luovasti suuntautuneet ja tämä on mielenkiintoinen, että Ben Furman jo aikoinaan tutkii ihmisiä, jotka on selviytyneet aika isoista traumoista ja siellä oli esimerkiksi tällaisia lapsia, joiden kodessa oli niin traumaattinen tai väkivaltainen tilanne, niin he meni metsään ja nyt taas tulee tämä sun sana leikki siellä juuri tätä, että he on prinsessoja ja mm. heillä on hovi siellä ja he pakeni sitä niin todellisuutta sinne ja tämmöistä tosi mielenkiintoista ja pysy niin järjissään mm. ja tähän liittyy tämmöinen, että he eivät niin dissosioineet mutta se on oma juttu ei mennä siihen. Ja sitten on nämä henkisesti ja hengellisesti suuntautuneet ihmiset, jotka saa niin kuin, uskosta tai arvoista, ja viimeinen on nämä fyysisesti suuntautuneet, eli tavallaan käyvät kuntosalilla ja lenkkeilevät, ja näihin kaikkiin strategioihin niin liittyy yhteys tietysti meidän mieleen ja aivoihin, että mitä liikunta tekee esimerkiksi aivoille, niin me tiedetään, mitä se nostaa oksitosiin, lisää adrenalinia ja, ja balansoi meitä. Mutta hei, kuusi Kuusi tämmöistä strategiaa. Löydätkö sä tästä oman strategian vai onko sulla lisätä tähän tutkimukseen <laughs> joku pitää ole vielä tullut esille?
0: No ei vielä <laughs> Ehkä voi olla disney prinsessaleffat leffat voi olla hyvä. <laughs> no. Just kidding. <laughs> joo. Uh, voiko näitä olla enemmän kuin yksi?
1: Voi. Voi siis ilman muuta.
0: Yes. Eli silloin mä vastaisin uh, tuo emotionaalinen yeah. kolahtaa muuhun. Uh, mulla on tosi tärkeää, että mä saan puhua ihmisten kanssa, ja tavallaan se, että mä saan kokea, että mä saan niin kuin, tuntea sen tunteen, mitä mä tunnen. <laughs> ja, ja sitten niin, niin tuo sosiaalinen kyllä kans, ja sitten ilman muuta tämä henginen, hengellinen, hengelinen.
1: varmaan meidän kohdalla hengellinen.
0: Niin se, että, että tämä Jumala suhde ja, ja ihan, se voi olla tosi simppeli juttuja, mutta mm. tuota, pitää yhteys Jumalaan.
1: Et tässä niin kuulijatkin tavallaan saa heti että, kiinni, että hei mun... Ja sitten tästä mun mielestä ehkä välittyy se, että ei ole yhtä tapaa, ei ole mun neuvoja sulle, että juokse 10 kilometriä portaita. Please don't. Vaan niin kuin, meillä on erilaisia tapoja ja se on ok. Mm. Hyvä. Se, kun me puhutaan tänään niin selviytymisestä, eli niin kuin mä sanoin, että... Niin kuin ehkä sä voisit sanoa kuulijoille, että, että ei ole nyt sinun ainut apu, vaan sä oot myöskin hakenut tähän apuun apua. Mm. Oletko hakenut, haluatko jakaa ja oliko se vaikeeta muuten hakea?
0: Mm. Joo, siis mä niinku olen lyhytterapiassa yhtä nyt, ää, käyn ja, ja täytyy sanoa, että ei ollut vaikeeta hakea sitä apua. Um. Varmasti myös sen takia, että on ymmärrystä nykyään enemmän näistä asioista. Ymmärretään, että yhtä lailla pitää hoitaa mieltä, kun pitää muutakin hoitaa. Ja, ja sitten ehkä se, että, just, että ympärillä on ihmisiä ja ystäviä, jotka niin näkee sen niin arvon tuommoisellakin niin hoitomenetelmään. Siis sille, että, että se on tärkeää. Niin en kokenut silleen, vaan enemmänkin ehkä ollut hyväkin kiitellä totuutella olemaan siinä roolissa, että mä oon se, joka... joka niin kuin, ja jakaa niitä ommetaisille, että Joo. on niin toisessa roolissa siinä.
1: Yes, tosi hyvä. No, tämä on aika vaikea kysymys, koska tällaisessa traumassa, niin tavallaan jotenkin saat niin vähän, sinusta tulee semmoinen niin kiusattu, ja kun ihminen on kiusattu, niin hän tavallaan menettää pikkuhiljaa kaikki uskonsa omiin voimavaroihin ja kykyihin. Mm. Ja vähän tällaista, olet viestinyt, niin minun on tietysti pakko kysyä sulta, että mitkä olet ne voimavarat, hankitut jo tähän mennessä, jotka on auttanut sinua selviytymään niin kuin, tilanteessa, vaikka siinä on ollut haastaviinkin kohti. Tai kyvyyt, tai vahvuudet.
0: Mm. Uh, hyvä ja iso ja vaikea kysymys. <laughs> um, varmaan tietyllä tavalla se semmoinen, just että mä en tiedä oikein, mistä se johtuu, mutta se tietynlainen mun kyky nähdä toivoa ja positiivisuutta silloinkin, kun siinä ei toisaalta mitään järkeä enää nähdä, niin mä huomaat että jotain, joku siinä on, että silti vaikka ollut todella pimeitä päiviä, niin jossain syvällä syvällä sisimmässä mä tiedän, että tästä tulee vielä hyvä mm. ja mä tiedän, että tästä selvitään. Ja, ja varmasti yksi suuri osa on siinä, että joo, vähän niin kuin tähän englanniksi sanotaan, että ei ole mun eka rodeo, niin tätä ei ole mun ensimmäinen myrsky tai mun ensimmäinen kaivo, missä mä oon, vaan ennenkin näitä on käyty läpi ja niissä on selvitty, että jumala on aina ollut. Uskollinen. Niin mä uskon, että hän on uskollinen nytkin. ni niin joku semmoinen, jotain
1: tämän kaltuista. Kyllä. Eli tavallaan siellä on aikaisempi rodeoita <hysy> taustalla. Osaatko sä sieltä vielä niin nostaa jonkun semmoisen, mitä sä oot oppinut, niin mitä ei kannata tehdä tai kannattaa tehdä tällaisissa kaivoissa?
0: Mm, joo, no varmaan yksi semmonen mikä itsellä helposti ottaa semmoisen... Niin et syyttää itseä siitä, että jotenkin, että mä oon tehnyt jotain väärin, että mä oon nyt täällä tai tässä tilanteessa. Ja, ja mulla on ollut jotenkin tosi vaikeaa nyt tämän kaiken keskellä, niin nähdä se semmoinen, niin että, äh, tai ei vaikeaa, mutta mä oon tehdä töitä sen eteen, että mä ymmärrän, että mä en ole itse valinnut tätä. Ja mä en ole itse valinnut sitä, miten mua kohdeltiin joskus. Tai mä en ole itse valinnut näitä paniikkikohtauksia. Niin, niin ehkä sitä kautta niin kuin, Löytää se uh, armollisuus itseä kohtaan jotenkin, että et, ei lähde siihen ruoskimaan itseä, mikä Kyllä. olisi tosi helppo.
1: Kyllä, toi oli tosi hyvä vastaus. Me mennäänkin oikeastaan sitä kautta identiteettiin ja identiteetillähän tarkoitetaan minäkuvaa ja itsearvostusta ja tuollaisessa tilanteessa tulee varmasti aika vahvasti negatiiviset uskomukset itsestä esiin. Vai?
0: Joo, todella. Siis, joo, ui, että. Mä oon tietenkin tuntenut kyllä tosi, tosi huonoksi viime aikoina. Ja se on jännä, että kun mä tiedän niin siis näistä on puhuttu podcastissakin, mä tiedän, että ei se ole totuus, että en mä oon mitään. Mutta tämmöisissä niin kun, kuopan pohjain, se tulee sen olo, että mä en oo mitään, mä en oo kukaan, mä en oo saavuttanut mitään, niin musta ei oo mihinkään. Ja...
1: Mm.
0: Ah, se on tosi ahdistava
1: ja tässä vaiheessa varmaan niin onkin hyvä, että, että joku niin kertoo ehkä sulle sen, että kuka sä olet, että oot, oot tehnyt lauluja, oot laulaja, oot osaat puhua, osaat julistaa, kirjoittaa, vaikka mitä ominaisuuksia, koska ne katsoo siinä vaiheessa. Ja sitten me kuunnellaan sitä ääntä, just semmoista väärää kriityko-ääntä. Ja tämä mun mielestä tavallaan tämä... Tämä olisi niin tavallaan, että uskomusten käsittely on mm. tämmöinen, meillä on olemassa tämmöinen ABCDE-malli, tämmöinen niin tavalla, että kun tulee vaikeus, si tulee belief, ja sitten tulee konsekuensia, seurauksia, sitten tulee tavallaan se, että joku alkaa väittelee, mm. että onko tämä totta, ja sä tiedät että nyt, kun mä katson sulla, sä tiedät, että että se ei ole totta, että mm-hmm. sä et ole mitään, vaikka sun muut ollut huutaisi sitä, mm-hmm. vaan sä oot paljon jo ihan sen tähden, että sä oot Kristuksessa, mutta mm-hmm. sen takia, että sun on paljon vahvuuksia. Niin varmaan tässä tilanteessa on niin tärkeää, että joku se myöskin kertoo mm-hmm. ääneen, kun ei itse löydä niitä mm-hmm. asioita ja väittelee tota sun väärää mm-hmm. uskomusta vastaan. Mitä ajattelet tästä?
0: Joo siis todella, koska sä kysyis multa yksi päivä, me varmaan menossa lenkille tai jotain ja sä kysyit, että kuka on niin Kiviniemi. Ja oli ihan kauhea ajatella, niin kuin, ja siis, mä en sanottaa silleen itse vaan <laughs> siis oikeasti mulle ei tullut positiivista asiaa mieleen. Mä en, ja jotenkin nytkin mun on vaikea. Niin jotenkin tuota kun sä äsken listasit tuossa asioita, niin sitten että ai niin joo, oon mä varmaan kirjoittanut tai laulia. Teikö <laughs> tulee sinne hyvä, hyvä niin kuin, että joku muistuttaa, joku puhuu sieltä ulkopuolelta, koska itessä on oikeasti niin vaikeaa, vaikea
1: mm. just nyt nähdä. Kyllä. Ja tähän yhdistyy moni tää yksinäisyydessä, tämä, että tämmöinen samanlainen kokemus ulkopuolisuudessa ynnä muussa, ja tavallaan se, että miten tuolta sisältäpäin sitten tullaan niin takaisin, niin siihen on omiin keinoin, mutta yksi tämmöinen keino, mitä ehkä vähän hengellisessä piirissä on jopa vähän niin kuin naureskeltu tai väheteltu, on itsemyötä tunto, eli Eli niin itseen suhtautuminen ja. myötätuntoisesti ja yksi itsemyötätunnon keino on niin jaettu ihmisyys ja sä nyt sitä tekemässä, että sä jaat tavallaan vaikeuksia mm. va- tai kerrot näitä sun kohtaamia asioita, niin ole muullekin syttyy toivoa, että jos sä koet ja hän kokee, jos sä läpi, mm-hmm. niin hänkin voi mennä läpi. Mm. Mitä ajattelet tästä?
0: Yep. Joo, siis tämä itsemyötä tuntuu ollut itselle kyllä tosi iso juttu tässä prosessissa, uh, koska mä oon, ainakin koen olevan, niin tosi täällä tosi kiltti, ja mä oon aina silleen, <laughs> vähän liikaa pyytelen anteeksi, ja <laughs> en halua loukata ihmisiä ja näin, niin, niin oli jännä huomata niin tässä prosessissa, että kun näitä panikikohtauksia tulee, ja sitä tärinää ja vapinaa on, niin mä huomasin, että se mun sisäinen niin dialogi oli tosi negatiivinen. Se oli semmoinen, että Niina, nyt lopeta, niin se rauhtui, että mitä sä oot vähän noloa. Ja se oli tosi semmoinen Niin, niin ollut tosi tärkeää yrittää löytää se semmoinen niin myötätuntoinen niin suhtautuminen itseensä. Ja tavallaan niin se, että, että me ei mitään rakastaa lähinnä niin itseä, mutta jos en mä rakasta itseä tai ole niin hyvää itselle, niin miten mä pystyn antaa sitä aidosti muillekaan, tai teekä Ja jotenkin mulla on auttanut se, tässä itsemyötätunnossa, että se sama rakkaus ja välittäminen, mitä mä haluan osoittaa mun läheisille, niin mä oon sen saman rakkauden ja niin semmoisen lämmön arvoinen, että mä voin puhua itselle yhtä nätisti, kun mä puhuisin mun rakkaille. Ja jotenkin se on ollut itselle iso, iso nyt
1: Kyllä, ja sama niin Jumalan edessä, että, että tavallaan että meillä on helppo saarnata rakkaudesta mm. muille, mutta saadaan siitä itselle, yeah. niin se on niin helppoa. Ää, kun mietitään tätä, mitä sä oot käynyt läpi ja sillä niin jos sun pitäisi listata nyt sun se selviytymisen resepti, ää, kun me ollaan tässä kohtaa, että sun täytyy muistaa jo, että sä oot tullut hyvän matkan ja selviytynyt niin kuin monesta asiasta, että on alussa, mm. sä oot jo puolenvälin niin ylitseni. Kun sä katsot niin kuin taaksepäin, matkaa, niin mikä sinua on niin nyt auttanut, jos listaat? Eli tämä kuuluu edelleen selviytymiseen, toivoon. Katsotaan tässä vaiheessa taaksepäin ja listataan niitä voimavaratekijöitä mm. ja apuja. Niin mikä, mitä ne ovat, niin kuin, jos se teet tämmöisen listan?
0: No varmaan yksi ainakin on se, että mä sanotan niitä mun ajatuksia ja juttuja ja sitä menneisyyttä niin uudelleen. Kerron sen tarinan niin vähän uudelleen. Um, joo, se on iso juttu ja ei niinku rohkeesti, koska mä huomasin senkin, että kun rak-, niin tosi läheiset ystävät kysyvät, miten että mitä sä voit niin ei ihan ok. tai mä voin sanoa vaikka, että ne on ollut vähän vaikeeta, mutta kyllä tä tästä. mutta sitten niinku te oppis, että sanon rehellisesti, että itse asiassa mä oon tosi vaikeeta just nyt, niin tavallaan, että ihmisetkään ei voi auttaisemman niinku sanota sitä, mitä mä käyn läpi ja sitä ei tarvitse kaikille tehdä, mutta niille läheisille, ja niin niin Uh, joo, sanottaminen, se on ollut tärkeää. Sitten toisena varmasti semmoinen niin justiin tämä, niin ku, rakkaus itseä kohtaan, niin kuin armollisuus, että laittaa se ruoska niin ku, alas ja, ja kohdella itseä hyvin. Ja mikähän voisi olla kolmas? Uh, no ehkä yksi semmoinen mä oon huomannut. mä oon yrittänyt niin ku, uh, juhlistaa itseä tai niinku siis niin ehkä tyhmällä mutta joskus on ollut tosi vaikea tehdä se että mä uskalla mennä kauppaan tai jotain ihan perusyhteä se on tosi tosi haastavaa niistä kun olen tehnyt sen ja suoritunut siitä niin sanon ääneen, että niin on tosi hyvä vähänkö sä pystyt tähän ja se voi kuulostaa ihan hassulla mutta se on ollut itselle tärkeää että niin kuin, ää, antaa itselle se hyvä palaute silloin kun on selvinnyt niistä mikä tuntuu vaikealta. Niin.
1: kyllä ja tässä tavallaan niin kuin... Miten tämä nyt selittää sillä ettei kaikki ymmärtää, mutta kun meillä on se olkapäällä se kriitikko, joka kertoo, mitä me ei olla, mm-hmm. niin meillä on semmoisessa valmentaja, joka juhlistaa tämä toisen olkapäällä ja kertoo, mitä me niin ollaan. Ja erityisesti tässä mä haluan tietysti sanoa sen, että Jumala ja pyhähenki on tällainen kertoa, että mitä me ollaan mm-hmm. enemmän kuin mitä me ei olla. Mm-hmm. Ihan hieno homma. No, tämmöisessä tilanteessa niin... niin äh, ihminen kasvaa, haluaa hän tai ei. Ja me ollaan paljon puhuttu posttraumaattisesta kasvusta, että meillä on posttraumaattinen stressioireisto, posttraumaattinen kasvu, joka on nyt todella niin kuin, kiin, kiinteän ja kovan tutkimuksen, kovan tutkimuksen kohde tällä hetkellä. Ja niin kuin nähdään, just kun katsotaan sinne menneisyyteen niin kuin taaksepäin, niin nähdään, että se on rakentanut meidät. Ja jopa näin, mitä ehkä kerran olen sanonutkin, että ne, jotka joutuu, niin kuin, putoamaan sinne syvään hän ne pääsee usein siellä kukoistuksen jänalla pidemmälle kuin heidän elämä on ollut niin aika tasapaksua. Mm. Niin yleensä tätä posttraumattista kasvua kysytään vuoden kahden kuluttua tapahtuneesta, mutta mä nyt ihan rohkeasti kysyn, että sanoa jo tosi rankka kysymys, että onko tästä ollut mitään hyötyä sinulle?
0: Mm, siitä täytyy olla tämä hyötyä. <tulua> siis se mun sisäinen niin on sanoa, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastaa. Uh, niin vaikka mä en ihan just nyt pysty kaikkea hyvää näkemään, mutta mä uskon, että mä oon vähän saanut jo maistaa tai semmoista, niin kuin, nähdä semmoista pientä aavistusta siitä, mitä hyvää tästä tulee. Ja varmaan yksi ainakin hyvää tulee olemaan se, että ja Jeesuksen nimessä mun täytyy oppia tätä. Mutta se, että laittaa ne rajat, niin kun, että mua, ko- mua ei voi kohdella ihan miten vaan. Ja se on ää, tässä jässä niin varmaan ihan hyvä ja pikkuhiljaa oppia. <laughs> niin, niin, ää, joo, jos ei mitään muuta, niin se, että, että niin, mua ei saa kohdella miten vaan. Ja, ja mä laitan ne, niin kun, että se on... Mä voin olla kiltti ihmisille kuitenkaan, on olematta mikään ovimatto ihmisille. Et mä voin niin ku, puolustaa itse itseäni ja mä oon sen arvoinen ja jokainen on sen arvoinen.
1: Kyllä, se oli kauniisti sanottu. Käytetään vielä ratkesin kristallipallotekniikkaa. Niin mitä sun elämässä on eri lailla tai mitä sitten kun tätä ongelmaa ei enää ole?
0: Mä tun seurakuntaan ilman pelkoa. Todennäköisesti en tarvitse käyttää lääkettä siihen, että, että ei tarvitse pelätä paniikkikohtauksia. Niin, niin, mä tuun ilolla sinne, missä on ihmisiä. Mä astun ilolla laulamaan tai puhumaan ilman, että mä jännitän sitä kaikkea. Ja mä käyn kaupassa ilman sitä pelkoa. Ja, um, mulla on enemmän... Paljon paljon enemmän myötätuntaa niille, jotka kärsii jostain ahdistuksesta ja paniikkiutuista. Niin paljon paljon enemmän ymmärrystä ja tuntaa heitä kohtaan. Ja, joo, jotain tällaista.
1: Yes. No onko, millainen sun sisäinen prinsessa on, on tämän jälkeen? Mit, 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 mitä, mihin sä, jos sun pitäisi valita joku esimerkki, sä on tunnettu näistä Walt on eikö totta, niin kenet sä otat, kenet sä otat leikkimielisesti mm-hmm. nyt, niin sisälle itseesi?
0: Ihan oh, ihana, mutta kauheakin <laughs> ensinnäkin, joka tuntee minun miten minä voin valita vain yhden. <laughs> mutta um, mä valitsen tuhkimon, koska se on muutenkin mun lemppari. Ja mä rakastan tuhkimassa sitä. <laughs> Tässä on syvempi tarkoitus, please, <laughs> niin olkaa loppuun asti mukana, um, koska tuhkima oli hirveän niin hyvä sydäminen, hirveän kilttiä lempeä. Ja vaikka sitä kohdeltiin tosi, tosi väärin, niin se sen hyvyys ja lempeys ei koskaan niin silti sammunut. Että vaikka se sitten lopulta niin nousi sieltä kaikesta ylös ja, ja nämä sisarpuolet ja äitipuoli niin sai ansiansa mukaan, niin silti se ei, niinku ei muuttunut jotenkin pahaksi tai väärä tavalla kovaksi, niin jotain tollaista toivon, että voisi olla, että niinku kaiken jälkeen niin silti uskon, että ihmisissä on hyvää ja, ja niinku, että joku on kohdannut noin, niin se ei tarkoita, että joku toinen tekisi samoin.
1: Kuuleeko mä oikein, jos mä kuulen sua, että Että tavallaan, että sä haluat olla ja elää ihmisenä, joka ei polje muita, mutta ei suostu myöskään itseään poljettavan. Ja jos joku näin tekee, niin sä et suostu katkeroitumaan ja jäämään siihen, vaan sä asetat vahvasti rajat ja ja sitä kautta sitten menet. Kuulostaa vähän mulaanilta.
0: Oh, ihana. <laughs> Joo, nyt siis just... kerto,
1: kuka mulla on.
0: Mulla on taas siis takaton tämmöinen ihana, <laughs> miten mä sanoisin, Aasian prinsessa, <laughs> niin, niin soturi, niin just jotain tällaista. Ja, ja toisaalta, tossa, kun sä puhut, niin tulee myös samalla sisälle semmoinen, että ja mä haluan olla auttamassa nostamassa ylös niitä, jotka on kerran polettu alas, ja niin sanoa, että muistuttaa niitä niiden arvosta. Ja siitä ja varsinkin ehkä naisten kohdalla niin olla niin suoristamassa niiden kruunuja ja sanomaan, että hei, sä ansaitset kaiken sen rakkauden, mitä Jumalan prinsessa ansaitsevat.
1: Kyllä. Ja tavallaan kun ollaan puhuttu niin terveestä ja väärästä sisusta ja sinnikkyydestä, niin hieno määritelmä, jonka mä kuulin tuolla mun koutsauksissa, on sitä, että sisu on sitä, kuinka monta ihmistä mä saan nousemaan siivilleen. Mm. Ja tämä on hieno prosessin niin tulos tästä niin kuin, ilman muuta. Mm. Hyvä. Äh, Halusin vielä tässä kuitenkin tuoda tämä loppuun tämän vielä tämän Matteus 7.25 ja täällä sanotaan näin, että tämä on, niin on, on jotenkin viime päivänä hengellisesti koskettanut tällaiset y, niin kuin, voiko sanoa yksinkertaiset, mutta nämä jakeet mm. ja mitä sä ajattelet niin kuin, niin kuin, tästä Nää, tästä draamatujakeesta mä luen, ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat, ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu.
0: Ah, alkaa itkeä. Mm. Jep, se on just näin. Et silloin kun meidän elämä on rakennettu Kristuskalliolle, niin sitä ei voi niin muiden tekemiset eikä vihollisen tekemiset eikä meidän omatkaan niin virheet loppupeleissä, niin voisi sitä niin kuin horjuttaa. Itselle just niin kuin, semmosia, niin aitoja esimerkkejä siitä on, että kun mulla on ollut niin keskellä yötäkin mä herään niihin panikkikohtaukseen tai mä oon unta ja, ja, niin monesti niin mä en oo mitään muuta voinut sen tarinan ja sen, että mä en saa happea kun niin mä huudan mä, että Jeesus auta mua. Jeesus auta mua. ja se, niin sitä ei voi sanoin Kuvailla, kuinka konkreettista se on se Jeesuksen apu. Niin että mä vaan tiedän, että mä tiedän, että mä en ole yksin siellä masunnossa, vaan Jeesus on mun kanssa siellä. Ja rehellisesti usein tulee mieleen, että miten ne, joilla ei ole Jeesusta, niin selviä, koska mä en päiväkään. Um, mutta tata, niin tässä raamatun paikassa käy niin ilmi, niin että vaikka mitä myrskyä tulisi, mutta jos se meidän elämä on rakennettu Jeesukseen, niin sitä ei voi, niin vaan kukaan tulee pyyhkästä.
1: Hyvä. Mulla olisi tässä monenlaisia kysymyksiä ollut sulle, mutta mä koko ajan varon, että, että tavallaan me ei mennä niin sinne, sinne, mihin nyt ei ole tässä yhteydessä tarkoitus mennä pinnan alle. Ja, mutta sanoisin tällä tavalla yhteenvetona tästä meidän keskustelusta, että ehkä just se, että niin on hienoa, että löydetään erilaisia selviytymistrategioita ja polkuja. Ja jokainen löytää omaa laisensa ja olla niin armollisia sille, mitä on löydetty. Sulla on ollut ihania ystäviä ympärillä. Sulla on, mm. sul on tyttökavereita, eikö totta, mm. mitä heille halut sanoa. Niin, mm.
0: Jotenkin vaan superkiitollinen niin ystäville siitä, että ne niin antaa olla mun, kuka mä oon. Ja, ja myös, että vaan... Niin mikä mulla on ollut tosi tärkeetä, että ihmiset vaan tekee jotain hauskaa munkaan, että saa ajatukset pois, niin se, vaan tehdä jotain ihan, mikä ei liity mihinkään. Siis silleen, että tehdä jotain kivaa, olla semmosen elämän ympäröimänä, niin se on ollut tosi tärkeetä. Ja sitten mun kiitollinen sulle, että sä oot auttaa ja kuunnella mua ja, ja, ja justiin osoittaa semmoista niinku semmoista välittämistä ja aitoa pastorin sydäntä, niin se on ihan super Super tärkeätä. Niin todella kiitollinen kaikesta. Siitä tämä saapuu.
1: Kiitos. Jos otetaan, ihan lopetetaan tähän, että on tämmöinen harjoitus, harjoitus, Best Possible Me, eli paras mahdollinen minä tai As, se voi olla tiimi tai miten vaan. Niin jos on pitäisi nyt kolme, kolme juttua kertoa, että kuka Niina Kiviniemi on, kolme niin asiaa, ja nimenomaan kertoo äh, irti tästä, tästä kokemuksesta. Äh, niin mitkä ne kolme asiaa on? Mistä sä haluat, että sun tunnetaan tämän elämän aikana ja sen jälkeen? Kuka sinä olet?
0: Huh, ei mikään helppo kysymys. Um, kolme asiaa, mistä Niina tunnetaan tai kuka Niina on. Mm, mä oon uskollinen. Mm. Mä tuon valoa ja mä autan muita saavuttamaan jotain heitä suurempaa, jotain tällaista.
1: Yes. Eli kiitos, että mä sain tulla tänne ja kiitos kuuntelijoille. Ja tässä vielä mä haluan sanoa, että traumahan on aina sellainen asia, että että sitä ei voi niin määritellä sen suuruutta tai pienuutta. Se, jokainen ihminen antaa itse sille määritelmän, että se voi olla hyvinkin pieni asia, joka vie meidät pois niin tolaltaan. Ja sitten mä haluan kuitenkin rohkaista, että myös samalla tavalla ihminen on todellakin luotu niin, että se löytää sen oman polun, millä se pystyy näitä käsittelemään, mutta ystäviä tarvitaan ja, ja nimenomaan tarvitaan sitä kallioperustaa mikä me halutaan tähän jättää, ja mä pyydänkin sua rukoilemaan tähän loppuun vielä. Ja hei, kaikille vastaavassa tilanteessa oleville sen oman selviytymisstrategian mm. löyt- löytämistä, eikö totta?
0: Mm, todella. Ja kiitos, Harri, tosi paljon, kun olit tässä mukana ja annoit viisautta tähän, uh, mutta rukoillaan. Yes. Kiitos, Jeesus, siitä, että mä saan oikein vaan... Niin Rukolla jokaisen kuulijan puolesta tässä hetkessä. Isä. Kiitos herra siitä, mitä sä teet kuulijoiden elämässä. Ja kiitos herra, että sä oot se, joka nostaa ihmisen lokaisesta lieystä ja asettaa hänet kallioleisä. Kiitos herra siitä, että kun me ollaan sinussa, niin ei mikään tämän ajan niin kuin myrskyt voi meitä jotenkin vaan niin kuin kaataa täysin kokonaan maahan, vaan kiitos Herra, että me noustaan aina uudelleen Mä pyydän Jumalat, että sä lohdutat niitä, jotka on semmoisessa pimeennossa just nyt. Mä pyydän, että saatut konkreettisesti lähelle Isä. Kiitos, että sä autat ihmisiä löytämään ne selviytymiskeinot Herra. Ja kiitos Herra, että kaiken tämän jälkeen saadaan myös nähdä, että tästä oli jotain hyötyä. Ja, tai tavallaan, että sai niin sai tulla voimavaraksi meidän elämässä. Isä, kiitos siitä, mitä rakkautta sulla on meitä jokaista kohtaa. Ja Herra, siunaa ja varjelle jokainen kuulee tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Hei, kiitos niin paljon, kun sä tulit kuulolle tänään. Ja vielä kerran suuri kiitos Harrille vierailusta ja hänen aikansa ja tietonsa jakamisesta tähän jaksoon. Kuten jo aiemmin tuossa mainittiin, niin se ainut syy, miksi mä halusin näistä asioista jakaa, on se, että jos jotenkin voisi jotain siellä podcastin toisella puolella lohduttaa, inspiroida tai auttaa, tai on se ainut syy, miksi mä haluan itteni jotenkin laittaa likoon tässä asiassa. Ja hei, mut ja tämän podcastin sä edelleen löydät tuolta Instagramista, että mukillinen motivaatiota ja olisi ihana saada kuulla teistä siellä ja olla yhteydessä sitä kautta. Mut muuten me palataan sitten mukilliselle motivaatiota ensi viikolla uusien aiheiden kanssa. Mä haluan toivottaa sulle oikein sinottua viikkoa ja muista, sä et oo koskaan yksin. Eli ensi maanantaihin, siihen asti, moikkaa!